0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek wezwał do modlitwy za Afganistan. Wyraził też bliskość z mieszkańcami Haiti, gdzie wczoraj miało miejsce potężne trzęsienie ziemi. Maria pokazuje współczesnym ludziom, że pokora jest drogą do nieba, przypomniał papież w przypadającą dziś uroczystość w niebowzięcia. Trudna duszpastersko sytuacja panuje w Donbasie. Władze ługańskie odmawiają zgody na pobyt rzymskokatolickiego kapłana. 15 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież Franciszek wyraził zaniepokojenie z powodu sytuacji w Afganistanie. Wezwał też do modlitwy za ten kraj.
2: Proszę
3: was, abyście wraz ze mną modlili się do Boga pokoju aby ustał szczęk broni i aby można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu. Tylko w ten sposób udręczona ludność tego kraju, mężczyźni i kobiety, starcy i dzieci będą mogli powrócić do swoich domów, żyć w pokoju i bezpieczeństwie przy pełnym wzajemnym szacunku.
1: Ojciec Święty wyraził też bliskość z mieszkańcami Haiti, które wczoraj nawiedziło potężne trzęsienie ziemi. Przypomniał, że spowodowało ono wiele ofiar, rannych i poważne straty materialne. Wspólnotę Międzynarodową zachęcił do niesienia pomocy haitańczykom. Niech Solidarność wszystkich pomoże złagodzić konsekwencje tej tragedii, apelował papież.
3: Wciąż nie jest znany ostateczny bilans ofiar. Wiadomo, że zginęło co najmniej 300 osób, w tym wiele dzieci, Kilku ludzi uznaje się za zaginionych, jest wielu rannych. Premier Haiti poinformował, że trzęsienie ziemi spowodowało ogromne szkody. Wiele domów, szkół, przychodni zdrowia i kościołów zostało zniszczonych. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Metropolita Port-au-Prince podkreśla, że haitańczycy nie będą w stanie się sami podnieść po kolejnym trzęsieniu ziemi. Głód już się szerzy. Czeka nas teraz czas straszliwej nędzy mówi arcybiskup Max Leroy, apelując do wspólnoty międzynarodowej o solidarność z cierpiącymi.
1: Tajemnica przebytej drogi tkwi w słowie pokora. Małość i służba są tajemnicami, by osiągnąć cel. Ojciec Święty mówił o tym na Anioł Pański, rozważając w wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Franciszek wskazał, że dzisiejsza uroczystość może być zachętą do postawienia sobie pytania, jak u mnie jest z pokorą. Ponieważ, jak podkreślił, Maria pokazuje, że to właśnie pokora jest drogą do nieba. Dio non ci jest
2: Bóg
3: nie wywyższa z powodu naszych darów, bogactwa czy umiejętności, ale za naszą pokorę. Bóg jest zakochany w pokorze. Bóg podnosi tych, którzy się uniżają, tych, którzy służą. Istotnie Maria nie przypisuje sobie innego tytułu jak tylko służebnicy. Jest służebnicą pańską. Dzisiaj możemy zadać sobie pytanie, jak to jest u mnie z pokorą? Czy szukam uznania innych? Chcę się dowartościować i być chwalonym? Czy też myślę o służbie? Czy umiem słuchać jak Maria... Czy też chcę tylko mówić i być w centrum uwagi? Czy umiem uczynić krok w tył, by rozładować kłótnie i spory, czy też staram się tylko dominować?
1: Papież przypomniał, że Maryja w swej małości jako pierwsza zdobywa niebo. Tajemnica jej sukcesu tkwi właśnie w uznaniu siebie za małą i potrzebującą. Zauważył zarazem, że Maryja spędziła swe życie głównie w domu, w zwyczajności.
2: Dni
3: pełnej łaski nie były zbyt imponujące. Często toczyły się monotonnie w milczeniu, na zewnątrz nic nadzwyczajnego. Ale spojrzenie Boga zawsze było w niej utkwione, podziwiając jej pokorę, jej dyspozycyjność, piękno jej serca, nigdy nietkniętego grzechem. Jest to wielkie orędzie nadziei dla nas. Dla Ciebie, który przeżywasz monotonne dni, mozolne i często trudne. Maria przypomina Ci dzisiaj, że Bóg powołuje także Ciebie do tego przeznaczenia chwały. To nie są piękne słówka. To prawda. Nie jest to wymyślone hipoteki, pobożna iluzja czy fałszywe pocieszenie. Nie, to czysta rzeczywistość, żywa i prawdziwa, tak jak Matka Boża w niebowzięta. Uczcijmy ją dzisiaj z miłością dzieci, ożywieni nadzieją, że pewnego dnia będziemy z nią w niebie.
1: Chrześcijanie w Algierii są coraz bardziej prześladowani. Władze tego północnoafrykańskiego kraju zamknęły kolejne trzy kościoły. Uzasadniły to złym stanem budynków i brakiem pozwoleń na działalność jako miejsc kultu, choć rząd nie wydaje takich dokumentów od 15 lat. To działania mające na celu pozbycie się z kraju mniejszości religijnych, tak aby pozostali tylko muzułmanie, uważa Kesli Zorci z amerykańskiej organizacji broniącej wolności religijnej na świecie.
4: Jej zdaniem działania władz stanowią bezpośrednie naruszenie prawa każdego człowieka do swobodnego wyznawania swojej wiary we wspólnocie. Uważa, że rząd Algierii powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nadużycia. Trudności nasiliły się cztery lata temu, kiedy algierscy urzędnicy zaczęli odwiedzać kościoły protestanckie, rzekomo w celu sprawdzenia bezpieczeństwa budynków. Po tych kontrolach urzędnicy zdecydowali o zamknięciu szeregu świątyń. To nie jedyny przejaw dyskryminacji wyznawców Chrystusa w Algierii. Problem stał się jeszcze bardziej widoczny podczas pandemii koronawirusa. Kościołom chrześcijańskim narzucono zdecydowanie ostrzejsze restrykcje niż meczetom. Po nakazaniu zamknięcia wszystkich miejsc modlitwy na początku pandemii rząd stopniowo otwierał meczety, ale nie zezwolił na powrót wiernych do kościołów chrześcijańskich. Niepokojące są także ostatnie działania władz polegające na zbieraniu informacji o liczących się w społeczeństwie chrześcijanach i przekazywanie ich Krajowej Agencji Wywiadowczej. Konstytucja Algierii nie pozwala na wybór niemuzułmanina na stanowisko prezydenta kraju, co stanowi jawne i prawnie usankcjonowane pogwałcenie praw człowieka.
1: Kolejny tysiąc uchodźców przybędzie z Libanu do Włoch. To efekt umowy, jaką Wspólnota Świętego Idziego wraz z Federacją Kościołów Ewangelickich podpisała z włoskimi władzami. Pozwala ona na otwarcie nowego korytarza humanitarnego. Jak dotąd w ramach współpracy ekumenicznej zapoczątkowanej sześć lat temu przez Wspólnotę Świętego Idziego udało się pomóc ponad dwóm tysiącom uchodźców. Były to głównie syryjskie rodziny szukające schronienia przed skutkami wojny. Nasz projekt nie tylko ratuje te osoby z rąk handlarzy ludzi, ale także przed ryzykowną przeprawą przez Morze Śródziemne, mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim Paulo Nazo z Federacji Kościołów Ewangelickich. Biorąc pod uwagę dotychczasowe
5: pozytywne rezultaty naszych działań, chcemy podnieść poprzeczkę. Uważamy, że metody przez nas wypracowane można przekształcić w oficjalny model działania Unii Europejskiej. Dzięki temu, powstałby stały korytarz humanitarny, który ratowałby życie wielu tysięcy osób. Niestety to rozwiązanie wciąż jest odkładane ze względu na strach polityków przed otwarciem na migrantów. Boją się kryzysu, który może kosztować ich utratę głosu. Nasze doświadczenia pokazują jednak, że jeśli migracja jest dobrze zarządzana, jak to ma miejsce w przypadku naszych korytarzy, to wszystko kończy się dobrze. Integracja się udaje i powstaje bardzo pozytywny obraz migracji. Ludzie nie są przeciwko migracji, są przeciwko nielegalnej migracji. Uważamy, że nasze działania mogą zmienić obraz migracji w Europie. Nie ma dobrej migracji bez integracji.
1: Wciąż trudna sytuacja panuje na wschodniej Ukrainie, gdzie od 2004 roku trwa wojna. Niepewność ekonomiczna, zmęczenie przedłużającym się konfliktem zbrojnym oraz brak perspektyw na przyszłość charakteryzuje życie wielu mieszkańców Donbasu. Dochodzą do tego także trudności z zapewnieniem ciągłości pracy duszpasterskiej, zwłaszcza w rejonie Ługańska, gdzie władze odmawiają zgody na pobyt rzymsko-katolickiego kapłana.
3: Sytuacja duszpasterska na terenie. Będących pod kontrolą separatystów jest zróżnicowana. O ile w Doniecku i na terenie tzw. Donieckiej Republiki Ludowej pracuje jeden rzymsko rzymskokatolicki kapłan, który ogarnia opieką duszpasterską pozostających tam katolików, to na terenie drugiej Separatystycznej Republiki, której stolicą jest Ługańsk, miejscowe władze odmawiają zgody na pobyt kapłana rzymskokatolickiego. Tak opisuje tę sytuację biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej Jan Sobiło.
5: Ja pan który tam przepracował ponad 20 lat, nie dają mu zgody na powrót do duszpasterstwa swoich parafiach, które obsługiwał i dlatego też on dla swoich wiernych odprawia online mszę świętą. Natomiast jeśli ktoś chce się wyspowiadać, przyjąć komunię świętą, wtedy korzystają z kapłana, który jest Greko-katolikiem i tam obsługuje też wszystkich potrzebujących sakramentów naszych wiernych. Próbowałem i ja dostać się tam, ale
3: nie otrzymałem
5: jeszcze zgody.
3: Tym, co dodaje mieszkańcom Donbasu nadziei, jest modlitwa w intencji pokoju, o którą też apelują do społeczności międzynarodowej. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista
1: roczna uroczystość w wniebowzięcia upływa na Jasnej Górze na dziękczynieniu za szóste Światowe Dni Młodzieży w 30. rocznicę tego wydarzenia. W ponad 60 pielgrzymkach pieszych w ostatnich dniach przybyło prawie 40 tysięcy pątników.
0: Arcybiskup Depo przypomniał w kazaniu o szczególnym zawierzeniu Jana Pawła II Maryi i to że pozostaje on wciąż świadkiem afirmacji życia, radości i nadziei, które nie były i nie są naiwną i próżną rzeczywistością, bo wynikają z głębokiej wiary w Boga. Zauważył mrzonki współczesnego człowieka o świecie bez nieba, piekła, granic między dobrem i złem, bez religii i ojczyzny i pytał.
4: Czy świat naprawdę będzie lepszy, gdy znikną granice między dobrem a złem, gdy staniemy się ludźmi bez granic, bez ojczyzn, bez kultury, tradycji, a nade wszystko bez Boga.
0: Paulini modlili się, byśmy ogromnego dziedzictwa ducha wiary, który podczas szóstych Światowych Dni Młodzieży został zapalony w naszym narodzie, w krajach Europy Wschodu i Zachodu nigdy nie zagasili. Przeor Jasnej Góry zachęcałby zabrać stąd maryjne przesłanie Jana Pawła II i testament prymasa Wyszyńskiego. Wszystkie nadzieje to Matka Najświętsza i jeżeli jaki program, to ona. Dlaczego ona? Bo jest wszechmocą błagającą i zawsze staje w obronie swojego syna żyjącego w sercach ludzi. Weźcie te słowa z Jasnej Góry w tym roku do waszych domów, rodzin, miejsc pracy, do waszych serc. W ten sposób... Umocnicie ducha przybrania za synów, nie tracąc nic z prawdziwej, nieiluzorycznej wolności dzieci Bożych. Dla Radia Watykańskiego Izabela teraz, Biuro Prasowe Jasna Góra News.
4: W oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego.
6: Chcemy ubezpieczyć Kościół i jego skarby dla ludzkości i narodu macierzyńskich ramionach Marii. Chcemy, ażeby światła z Soboru, ten Kościół otwarty ku światu, ten Kościół, który my kochamy, ażeby ten Kościół cały naród umiłował i ażeby tym Kościołem żył. Pragniemy więc przez najwyższą naszą ofiarę, jakże błogosławiono ten naród chrystusowy złożyć macierzyńską, miłującą niewolę Marii, ażeby przez tę ufność naszego narodu wyprosić Kościołowi Soborowemu, Kościołowi Otwartemu w Świat, Kościołowi Obecnemu w Świecie Współczesnym możność wypełnienia jego zadań w świecie i Naszej.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.